0: Привет, меня зовут Ирина Калинина, и я инвестор с 25-летним стажем, а также в прошлом профессиональный финансовый советник Банка Мерлинич. Сейчас вы слушаете мой подкаст «Код капитала», где несколько раз в неделю я выпускаю короткие посты на тему денег, инвестирования и жизненной философии, необходимых для создания большого капитала и финансовой независимости. Приятного вам прослушивания, ставьте звездочки и сердечки, а также подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы мы с вами не потерялись. Итак, друзья, в этом подкасте мы говорим с вами о диверсификации как способе снижения рисков и рассказываем, как построить диверсифицированный портфель. Но, ну, в первую очередь, давайте вспомним старую поговорку, которую большинство из вас наверняка слышали, относительно того, что не стоит класть все яйца в одну корзину. Логика здесь простая. Если вы сложите все яйца в одну корзину, споткнетесь по дороге, то на руках у вас окажется просто полное безобразие. Это даже не яичница и не гоголь-моголь. Проще говоря, вы потеряете все, что вы имели. И эти мудрые слова, как вы понимаете, и пример выходят далеко за рамки сельскохозяйственного сектора. Они прекрасно отражают идею о том, что вы не должны рисковать всеми своими деньгами, инвестируя их во что-то одно, в какую-то одну инвестицию. И лучший способ, с помощью которого инвесторы могут снизить риск, заключается как раз в диверсификации или, иначе говоря, разноображивание вашего портфеля. Давайте разберемся, что это значит, а также посмотрим, какие действия вы можете предпринять для того, чтобы быстро повысить э, уровень диверсификации в вашем портфеле. Для начала разберемся, что такое диверсификация и зачем она нужна. Ну, В первую очередь, диверсифицированный портфель – это набор различных инвестиций, которые в совокупности снижают общий риск для инвестора. Диверсификация или, проще говоря, разноображивание включает в себя владение акциями из нескольких разных отраслей, разными акциями из разных отраслей, акциями из разных стран, акциями с разными стилями инвестирования, характеристиками, а также, возможно, другие инвестиции, такие как облигации, сырьевые товары, недвижимость, драгоценные металлы и так далее. Все эти различные активы работают вместе и снижают ваши риски, безвозвратные потери капитала и общую волатильность вашего портфеля. Кстати, если слово волатильность вам не знакомо, найдите пожалуйста наш другой подкаст, который посвящен этой теме. Но в случае с диверсификацией, когда мы покупаем большое количество различных инструментов, в общем, в обмен на это доход от нашего диверсифицированного портфеля, как правило, ниже, чем тот, который мы могли бы заработать, если бы смогли выбрать всего одну выигрышную акцию. Я не буду останавливаться на том, что это достаточно сложно угадать, какая именно акция будет самой выигрышной. Поэтому продолжим с вами говорить о диверсифицированном портфеле. Дело в том, что диверсифицированный портфель должен иметь широкий набор различных финансовых инструментов или то, что мы часто называем «инвестицией». В течение многих лет финансовые консультанты рекомендовали формировать портфель 60 на 40. Мы говорили об этом в предыдущем подкасте. 60% акций, 40% облигаций. И или инвестиции с фиксируемым доходом, как иначе мы их и называем. Между тем, другие финансовые советники или финансовые консультанты выступают наоборот за увеличение доли акций, особенно если инвесторы молодые, у них много времени впереди. Но последние несколько лет вот этот классический портфель 60 на 40 показывал, не очень хорошие результаты, что снова возбудило массу дискуссий относительно того, а правильный ли этот подход и у всех ли должен быть портфель 60 на 40. Дело в том, что одним из ключей к диверсификации является владением широким спектром различных акций. Это означает, что вы не владеете не только акциями, и все они в технологическом секторе, но также а, вы не владеете акциями, которые и в технологическом секторе, и в энергетическом, и в медицинском, а также другие отрасли. Эти отрасли вы отбираете в зависимости от того, какие перспективы они имеют в текущей экономической ситуации. Инвестору, в принципе, не нужно иметь доступ к абсолютно каждому сектору. Напомню, что на российском рынке таких секторов 8, на американском рынке секторов больше, их 11. То есть вам не нужно обязательно иметь представителей по каждому сектору, но вы должны сосредоточиться на владении широким спектром высококачественных бумаг компаний с большой капитализацией. Немного у вас должно быть акций с малой капитализацией. какой то количество дивидендных акций, какое-то количество акций роста и обязательно должны быть хотя бы парочка бумаг, которые являются акциями стоимости. К дополнению к владению диверсифицированным портфелем акций вы также должны рассмотреть возможности владения некоторыми инвестициями, которые имеют отрицательную корреляцию. Сейчас объясню вам, что такое корреляция. Мы называем такие вещи некоррелированными некоррелированными инвестициями, то есть такими инвестициями, чьи цены не колеблются в зависимости от ежедневных колебаний индекса. У нас да, есть определенная связь активов, которые идут в одном направлении, и мы знаем, что есть некоторые другие активы, которые идут в противоположных направлениях и в частности такие варианты включают помимо облигаций и банковских депозитов, которые я не очень люблю, также золото, недвижимость, некоторые сырьевые товары. Мы стараемся найти, так распределить наши деньги, чтобы у нас были разные инвестиции, которые не идут одновременно в одну сторону, которые желательно, чтобы шли несколько в разные стороны. То есть если одни акции растут, то желательно иметь такие акции, если, скажем, например, например акции падают, то желательно иметь такие активы, которые в этот момент будут либо расти, либо удерживать статус-кво и не давать портфелю сильно просесть, даже если на рынке царит безумная волатильность. Поэтому портфельная диверсификация она предполагает много уровней диверсификации. Многие люди находятся под впечатлением, что достаточно купить 10 разных бумаг с разными названиями, и вуаля, готово, у меня диверсифицированный портфель. К сожалению, друзья, этого недостаточно. Дело в том, что диверсификация может происходить на многих уровнях, и это не только между разными акциями, но и не только владение акциями из разных индустрий, она также предполагает, что вы владеете бумагами компаний из разных стран, и в таком случае у вас происходит так называемая валютная диверсификация, потому что у каждой страны своя валюта, и плюс добавок у вас есть географическая диверсификация, тесно связанная с валютной, одновременно а, по рыночной капитализации, и у нас есть несколько слоев диверсификации, то, который, на которых я не буду подробно останавливаться в этом подкасте, но на самом деле это не так. Это что, точку зрения, которую я стараюсь донести здесь, это то, что недостаточно просто купить 10 разных акций, и вуаля, у вас есть диверсификация, вам нужно – над этой вещью поработать достаточно тщательно. Ну и создание диверсифицированного портфеля в этом случае может показаться сложной задачей. Вам нужна геодиверсификация, валютная диверсификация, диверсификация между индустриями, между секторами рынка между самими компаниями по рыночной капитализации, но тем не менее вот некоторые действия, которые вы мог можете предпринять, если вы новичок, для того, чтобы разнообразить ваш портфель. В первую очередь купите не менее 25 акций, которые входят в различные отрасли. Если же у вас не хватает пока капитала для того, чтобы купить 25 различных акций, то в таком случае лучше купите индексный фонд, и это даст вам моментальный фактически уровень диверсификации на небольшое количество денег. Это один из самых быстрых способов создать диверсифицированный портфель и инвестировать либо в несколько акций, либо сразу купить фонд, который несколько акций держит. Соответственно, хорошее эмпирическое правило – когда-то, лет 20 назад, считалось, что 10 владений 10 акциями дает вам 70% диверсификации, потом эта теория была развенчана, сказали, что ну, как минимум 15, потом стало 20. Теперь уже считается, что это как минимум должно быть 25 различных компаний. Однако тут дело не только в том, в количестве акций в вашем портфеле. Важно, чтобы они также были из разных отраслей. И хотя вам может показаться очень заманчивым купить акции дюжины известных технологических гигантов, а, будет о чем рассказать друзьям и поделиться с родными. У вас и Google, и Amazon, и Microsoft, и Snowflake, и CrowdStrike, и чего только у вас нет, и все они в секторе технологии и диверсификации у вас фактически нет. Соответственно, да, это может быть очень соблазнительным. Но это неправильная диверсификация. Почему? Ну, Потому что если произойдет экономическое замедление, и если компании перестанут тратить на технологии, то весь технологический сектор пострадает из-за экономического спада или каких-нибудь новых правительственных ограничений. Акции этих компаний могут упасть одновременно и, возможно, даже на одинаковое количество процентов. Поэтому инвесторы должны распределять свои доллары или рубли между несколькими отраслями. Ну и один из самых быстрых способов, как я уже сказала, это купить индексный фонд, потому что, например, индексный фонд на американские индексы, S&P 500 или российский индекс, а, ну, например, S&P 500. 500 будет стремиться соответствовать показателям S&P 500, и у вас там уже целая корзинка, подробно из 500 компаний, поэтому с диверсификацией там, и все они из разных отраслей, и с диверсификации у вас вопрос будет решен одним ударом. В общем-то, преимущество индексных фондов а, заключается как раз в том, что они избавляют вас от множества догадок при инвестировании. И если вы новичок, это может быть, большой помощью, потому что они предлагают и мгновенную диверсификацию, и одновременно вам не нужно ломать голову акции, каких компаний нужно купить. Другое дело, что как по мере накапливание опыта по мере обучения. Я думаю, что вы не захотите остаться с индексными фондами навсегда, и, скорее всего, инвесторы все рано или поздно переходят на подбор акций вручную, когда фондовый рынок становится для вас знакомым местом. Но с индексным фондом, например, S&P, вы покупаете акции одного фонда, который дает вам доступ к 500, 500 крупнейшим публичным компаниям США. Еще одна положительная особенность индексных фондов заключается в том, что у них минимальные комиссии. Из всех фондов, которые предлагаются к покупке, у этих самые низкие комиссионные. И почему так происходит? Это так называемый коэффициент расходов. Он очень низкий у них. Но это происходит потому, что с индексными фондами вы не платите за опыт управляющего фонда. Никто там для вас акции не подбирает вручную. Он, они будут просто Просто исследовать и выбирать инвестиции для вас, они будут просто в точности копировать выбранный индекс, что есть там, то и они будут покупать э, свой фонд. И поскольку э, гениальности и особого труда тут не требуется, поэтому и будет низкая стоимость. Еще одна вещь, которую вы сможете сделать, это в общем-то часть своего портфеля разместить э, в инструменты с фиксированным доходом и вложение вашего капитала а, в активы, таки, в такие активы, как облигации, это уменьшает, конечно, общую доходность вашего портфеля, потому что облигации они более надежные, значит, в них доходность ниже. Но это также, несмотря на то, что они снизят общую доходность вашего портфеля при добавлении, но это уменьшит и общий профиль риск, и уменьшит волатильность или колебания вашего портфеля. Теперь некоторые исторические данные, которые я нашла о риске и доходности для различных моделей распределения портфеля, на своем курсе я рассказываю, показываю различные смеси «лучший год», «худший год», но здесь, поскольку это аудиоформат, возможности показать инфографику у меня нет, поэтому а, давайте ограничимся короткими фактами. Например, ваш портфель состоит на 100% только из облигаций, из долговых, над... долговых инструментов с высокой надежностью и с не очень высокой доходностью. В таком случае ваш средний годовой доход – будет где-то порядка 5,5%. В лучший год вы можете заработать до 32% годовых, а вот в худший год можете потерять 8%. Понимаете, какая это амплитуда. Ну и, в общем-то, из 93% Трех лет наблюдения за, за доходностью облигаций, 14, только 14 были убыточными. Теперь давайте метнемся в другую часть сектора и предположим, что у вас нет облигаций вообще, у вас есть только акции, стопроцентные акции. Да, в отличие от облигаций, ваша среднегодовая доходность выше 10,1%, вместо 5,3 5 5 с облигациями. В лучший год вместо 32% с облигациями вы можете заработать аж 54, но и в худший год вы можете потерять больше. С облигациями худший год это минус 8%, а 100% а портфель – сто процентов состоящий из акций мог снизиться аж на 43 процента и если убыточные и количество убыточных годов убыточных лет из 93 лет наблюдение 26 лет были с отрицательной доходностью. Проще говоря, они были убыточными для портфеля, который состоял на 100% из акций. Если же вы решите смешать 40% облигаций и 60% акций, вот что произойдет. Ваша доходность будет выше, чем только с облигациями, ниже, чем только с акциями и составит 8,6%. Ваши убыточные года из 93 лет наблюдения, 22 года будет отрицательная доходность. Это, согласитесь, намного лучше, чем 26 убыточных лет только с акциями. Ваш лучший год вы могли бы заработать 36 против 32 с облигациями и 54 с акциями. Но и в худший год вы потеряли бы меньше. Минус 26% худший год, это доходность за худший год из 93 лет наблюдения, вместо минус 8 с облигациями, только облигации, и минус 43 акции. Таким образом, вы видите, что добавление некоторых облигаций, да, оно снижает среднегодовую прибыль, но имеет тенденцию приглушать ваши убытки и ваши худшие года. А, сокращается, у вас сокращается не только Размер убытков у вас также сокращается количество убыточных лет. И хотя выбор облигаций может быть даже более сложным, чем выбор акций, есть все-таки простые способы, опять-таки, доступа к фиксированному доходу. Если вы не хотите выбирать облигации, у вас всегда есть короткий путь а, покупки биржевого фонда, который ориентируется исключительно на облигации, проще говоря, в его портфеле нет ни одной акции, только инструменты с фиксированным доходом. Ну и еще вещь, которую вы сможете сделать, это подумать о том, чтобы инвестировать часть в так называемые альтернативные активы. И инвесторам, которые хотят вывести диверсификацию своего портфеля на новый уровень, они могут подумать о добавлении к нему недвижимости. Кстати, для этого не обязательно бежать и покупать срочно Двушку на окраине, а, недвижимость исторически у нас увеличивала доходность портфеля при одновременном снижении его общей волатильности, и, кстати, купить недвижимость намного лучше через финансовые инструменты, чем забивать, в общем, большое количество денег а, в песок и бетон. Дело в том, что самый простой способ купить недвижимость – это инвестировать в инвестиционные фонды недвижимости, или так на, на называемый рейдс, которые владеют приносящей доход коммерческой недвижимостью, причем это может быть не исключительно жилая недвижимость. Вы можете выбрать а, гораздо более выгодную недвижимость с точки зрения а, арендаторов, как, например, выбрать исключительно медицинскую недвижимость, то есть недвижимость, которая арендуется под госпиталя. Как вы понимаете, это большие и долголетние арендные контракты, и арендатор никуда не убежит, разнеся всю вашу квартиру, как это бывает с двушками на окраине. Вы можете выбрать инвестировать в торговые центры, в офисные помещения, в склады в логистические центры хранения и так далее кстати можете даже начать инвестировать в вышки мобильной связи представляете в общем-то как вы предполагаете достаточно надежный бизнес поэтому сектор этот имеет отличный послужной список 25-летний период, который закончился в 2019 году, REIT, согласно индексу, превзошли индекс S&P 500, 500 крупнейших компаний США, в 15 из этих лет, то есть из 25 лет, 15 лет, Фонды недвижимости по доходности превосходили доходность индекса S&P. И в общем их среднегодовая доходность почти что 11%, 10,9%. Ну и несколько исследований, кстати, показали, что оптимальный портфель а, предполагает включение от 5 до 15% капитала а, инвестированного в недвижимость. Кстати, если сравнить, например, портфель, который состоит 55% процентов акций, 35% облигаций и 10% в недвижимость через Real Estate Income Trust, то, в общем-то, он исторически превосходит вот тот самый пресловутый классический портфель 60 на 40, и у него его волатильность лишь не намного больше. В то же время, если… Мы возьмем портфель, где у нас 80% акций и 20% облигаций. Если сравнить этот портфель, по доходности они будут сравнимы, доходность будет почти одинаковая, но портфель, в котором добавлено немножко недвижимости, даже если это только 10 процентов, он будет обладать меньшей волатильностью. Таким образом, сделаем с вами вывод. Диверсификация ⁇ это компромиссы. С одной стороны, это уменьшает подверженность в вашего портфеля. Э подверженность вашему портфеля от потерь, в зависимости от того, что происходит с отдельной акцией, с отдельной индустрией или в какой именно класс активов, что происходит с определенным классом активов, которые вы инвестировали. Но потенциально это может сократить, сократить доходность вашего портфеля, но смысл диверсификации в первую очередь для, в том, чтобы снизить риски потери хотя бы части вашего капитала. Это снижает волатильность и что Важнее всего, оно снижает. Диверсификация помогает вам снизить риск плохого исхода то есть, а именно, потери капитала. Поэтому инвесторы должны серьезно относиться к диверсификации, изучить ее вдоль и поперек и непременно применять на практике, потому что в противном случае вы делаете ставку фактически на удачу, что ничто не повлияет на ваш портфель негативно, ничто не испортит шансы на увеличение капитала для того, чтобы поддержать ваш, скажем, в золотые годы. А в общем-то, как мы знаем, и жизнь, и рынок, они, как известно, богаты сюрпризами, и далеко не все из них приятные. Поэтому напишите мне, пожалуйста, в комментариях под этим постом, как в вашем портфеле обстоит дело с диверсификацией, сколько акций или биржевых или боевых фондов в вашем портфеле находится сегодня и какое ваше мнение после прослушивания этого подкаста, является ли количество акций или фондов в вашем портфеле достаточным для того, чтобы сказать, у меня диверсифицированный портфель. Ну, а мы в следующем подкасте с вами поговорим о том, можно ли переборщить с такой замечательной вещью, как диверсификация, и чем это может вам грозить. До следующей встречи, друзья. Пока-пока.